0: بودكاست. تم تصميم هذا البودكاست ليجعلك تتخيل الأحداث يرجى الاستماع بمكان هادئ يتيح لك المجال أن تستمتع بتقنية ثلاثية الأبعاد هل أنت جاهز؟ فلنبدأ الرحلة هنا ولاية كايا في ميانمار حيث كانت قبائلها تعيش آمنة مطمئنة في هذه القرى الجميلة قبل أن تقصيها المشاكل السياسية إلى مخيمات اللجوء في تايلاند. لم يعد الوصول لولاية كايا سهلاً ذلك أن القوات العسكرية التابعة لحزب كي ام بي أحكمت سيطرتها عليها ونشرت ثكناتها في كل أرجائها بعد حرب مع حكومه ميانمار بدات عام 1957 لكن هذه الحرب وضعت اوزارها باتفاقيه تهدئه عام 2012 قبائل الكيان أول من دفع الثمن فبعضهم يعيش ظروفاً صعبة في وطنهم ميانمار والبعض الآخر صار ينظر لوطنه من مخيمات اللجوء في تايلاند أول ما سيلفت نظرك في نساء قبائل الكيان تلك الحلقات التي تطوق رقابهن وتزين أيديهن وأقدامهن أيضا وبالرغم من أن هذه الحلقات تؤثر في بنية الجسد فتشكل ضغطا على الأكتاف والترقوة وتخلق انطباعا بأن الرقبة باتت أطول لكنهن يفسرن ارتداء الحلقات لثلاثة معتقدات تاريخية الأول أن قراهن في غابات شهدت انتشاراً للنمور ولذلك يعتقدن أن الحلقات تحمي رقابهن من أنيابها أما المعتقد الثاني أن القبيلة شهدت حروباً قبلية أدت لسبي النساء فيستخدمن الحلقات ليبشعن أنفسهن ولا يواجهن مصير من سبقهن والمعتقد الثالث أن قبائل الكيان تؤمن بأنها جاءت نتيجة زواج تم بين رجل من البشر وأنثى من التنين وهذا التزاوج من وجهة نظرهم يخلق هذه الهيئة وبالرغم من هذه المعتقدات إلا أن قبائل الكيان تجمع على أن ارتداء الحلقات التي قد يصل وزنها إلى أكثر من خمسة كيلوغرامات تبقى من التقاليد المتوارثة جيلاً بعد جيل ويجب المحافظة عليها وكالحليب تماما تعتبر الحلقات جزءا اساسيا في التكوين لدى نساء الكيان حيث يبدان بارتدائهن منذ سن الخامسه ولكن بعدد قليل ووزن خفيف حتى تتحمله رقابهن الغضه في مرحلة الشباب، تتم إزالة حلقات الطفولة وتضاف حلقات جديدة بعدد أكبر ووزن أكثر إنها مرحلة الدلالي وإظهار الجمال أما في مرحلة الشيخوخة، فتتم إزالة حلقات الشباب وتضاف حلقات جديدة بعدد أكبر ووزن أكثر مما كانت عليه في المرحلتين السابقتين وهكذا ترافق الحلقات نساء القبيلة من الطفولة وحتى الكهولة لتكون علامة بارزة وفريدة لا تجدها إلا في قبائل الكيان ذلك بالنسبة لهم أقصى درجات الفخر والموروث الذي يرافقهم حتى القبر وبين موطنهم الأصلي في ميانمار ومخيمات لجوئهم في تايلاند كان الحزن القاسم المشترك فهناك من فقد أهله فبات يشعر أنه يعيش الغربة في الوطن وهناك من وجد نفسه في مكان يشبه كل شيء إلا الوطن على سقف هذه البيوت العامره بالحزن تخزن هذه السيده المحاصيل الغذائيه تعتمد على نفسها وتاكل مما تزرع يداها وهما ذات اليدين اللتين تستخدمهما للعزف على آلة النفخ الجنائزية لتستذكر أبنائها الثلاثة الذين ماتوا متأثرين بأمراضهم البدائية كما هي حياتهم ورغم أن الأم تحمل في قلبها مثل هذه النار حزنا عليهم إلا أن قلبها ما زال جنة لكل من يزورها كأنها ترى فيهم أقاربها الذين غادروها إلى مخيمات اللجوء في تايلاند، أقاربها التي لم يمنعهن الحزن عن العمل والبدء من جديد كأنهن ينشغلن عن واقعهن المرير بحياكة الألبسة المتقنة وعالية الجودة سيتحول المخيم إلى ساحة إنجاز حيث تستغل نساء الكيان مهارتهن الفائقة في صناعة الملابس هذه المهارة التي انتقلت معهن من موطنهن الأصلي وتعلمناها منذ الصغر على يد جداتهن التي بدأن هذه المهنة بأقل الإمكانيات استخدمات آلات متواضعه وبسيطه ساعدتهن في غزل وانتاج الخيوط من محصول القطن الذي زرعنه بايديهن وبما ان الحلقات جزء اساسي في ثقافتهن فانهن يقمن بصناعتها بطريقه احترافيه وهي ايضا مهنه اساسيه انتقلت من الجدات الى البنات والحفيدات إضافة إلى صناعة التحف الخشبية كل هذه الصناعات نقلتهن من باب المخيم الضيق إلى باب السوق الواسع ليعرضن فيها منتجاتهن التي يتباهين بجودتها ويزيد من هذا التباهي أعجاب الناس بها صار الفخر بديلاً لحزنهم فتحول المخيم من وجع وشتات إلى راحة وجنات سهلاً أن تحول حياة الشتات المليئة بالحرمان إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي هذا ما فعلته نساء الكيان فبالإضافة إلى الزراعة استثمرنا في تربية الحيوانات التي جعلتهن في غنى عن سؤال الناس فالحيوانات تؤمن ما يحتجنه من اللحوم والحليب بهذا أنجزن ما تريده الدنيا وبات عليهن أن يتفرغن لما يريده الدين بخلاف ما يظنه الناس أن نساء الكيان لا يعتنقن أي ديانة فإنهن يعتنقن ديانة تسمى كانخوان والتي بدأت في منغوليا منذ العصر البرونزي ومن خلال هذه الديانة تؤمن نساء الكيان أن كل شيء في الدنيا مسخر له ويمارسن طقوسهن الدينية أمام هذه المعابد البسيطة المبنية من الأخشاب ويضعن عليها عظام الدجاج عند الصلاة والدعاء يقدر عدد نساء الكيان حول العالم بحوالي ستين ألفاً ويعود وجودهن إلى 739 قبل الميلاد ومنذ ذلك التاريخ يحافظن على معتقداتهن وتفاصيل حياتهن تلك الحياة القائمة على الاستمرارية والاعتماد على الذات والملئة بالبساطة والعفوية والمؤمنه بان جمالهن الخارجي ما كان ليظهر لولا الجمال الراسخ داخل نفوسهن النجاح النسائي ينتقل بالعدوى في ميانمار فهناك قبائل اخرى يكون للنساء فيها الكلمه العليا بالبساطه نفسها والعفويه ذاتها وحب الحياه البادي على وجوههن إنهم قبائل الكياو حيث تتميز النساء بزينة خاصة لا سيما عند الأقدام المرأة بالنسبة لهم محور الكون فهي رب الاسره الذي يبدا العمل في مرحله مبكره جدا هي الطحين الذي يطعمهم من جوع ويجعل الحياه بيضاء شديده السطوع بين هذه الجبال وفي بيوتهن البسيطة يكتبن قصة حياتهن وبرغم العمل المبكر لكن الفتيات في هذه القبيلة يأخذن الدلال كلها ترافقهن الزينة والاهتمام من الطفولة وحتى الكهولة الأمر الذي ربما يترك غيرة في قلوب الذكور فالإناث يحملنا منذ الطفولة وغداً سيحملنا القبيلة الخياطه والتطريز بالنسبه لهن لم تعد مهنه فقط بل صارت شيئا نسائيا ضروريا كالزينه تماما ولا غنى لهن عن الزراعة بكل الأحوال إضافة لذلك، يقمن بتربية الحيوانات التي توفر لهن الطعام وتحقق لهن النكتفاء ذاتياً كل هذا يقع على عاتق النساء فبسواعدهن تجري حياة القبيلة كما تجري المياه المسيحية هي الديانة التي تعتنقها قبيلة كاياو وقد وصلت إليها من خلال الحملات التبشيرية تسير الحياة ببساطة في قبيلة الكياو لكنهم سعداء جدا بها يعيشونها على طبيعتهم قانعين بما قدمته الدنيا لهم وبما يقدمونه لها نجاح المجتمعات النسائية في ميانمار كان واضحاً، وإرادتهن لا تقبل النقاش، فقد أثبتنا أنهن رائدات ومنجزات وقادرات، وفي هذه السوق يلتقين مرة أسبوعياً ليعرضن فيها مهارتهن وقوتهن، هنا يجتمعن من مختلف القرى ليتباهين بعملهن. كل قرية بما لديها فرحة العمل والاراده، كتبت المجتمعات النسائيه في ميانمار قصتها التي استوت بالنجاح. باليد العامله ارتفعت قبائلهن، وما زالت صامده بالفخر والكفاح. ربما كان المشهد جديدا، الرجال غائبون عن المشهد الذي تتصدره النساء ويؤدين فيه الدورة على أكمل وجه في البيت وخارجه فالمهم أن يستمر قطار الحياة في المسير بغض النظر من يكون القائد مهما علمت شيئا ستغيب عنك اشياء لان العالم كبير رؤيا بودكاست